0: Приветствуем всех любителей автомобильного мира, сегодня мы разгоним новости за прошедшую неделю, так что садитесь поудобней, поехали! Начнем с самого странного и, может быть, сказать интересного. Вторую неделю чарты бьют французы. Во Франции разграбили знаменитый заброшенный автосалон СААП. Это вот такой случай, когда лучше никому ни о чем не знать, никаких секретов не сообщать, не разглашать. Некоторые сталкеры, покопавшись на тех или иных заброшках во Франции на дыбыли, Заброшенный автосалончик SAP. ну полазил, ничего, кстати, они не трогали, сделали фотоотчет, что вот мы были там-там-там. Ну и, как говорится, не по добрате душевной, а по недоумию, рассказали на форуме любителей автомобилей SAP, где находится данный автосалон. Говорит, ребят, приходите, там вот все тачки стоят в идеальном состоянии, их там много. Сходите, посмотрите. Сходили, раздолбили, разбомбили, разобрали. Оставили практически все разукомплектованные автомобили, раздолбали стены, мебель, все, что можно было. Вот, так сказать, большие любители и поклонники». Туда пришли, получается, как и любители посмотреть, и любители тихо спиздить и уйти. Как без этих конечно, да? Данный салон марки работал до 2000-х годов без всяких нареканий, проблем, дела шли в город Но позже пошел, так сказать, автомобильный бум, машины начали развиваться у всех производителей. Да? Ну, вот как был САП,
1: вот это, что у них там? тысяч пять там много. 10-5. Вот. Не скажу, последовательность не скажу.
0: Потребительский спрос ушел от компании Saab. Saab, как наш автоваз, скрипал очень долгое время, одно и то же, надеясь, что вот мы делаем как бы хорошего в принципе, был автомобиль неплохой. Но тот же самый 9000-й в свое время это был довольно-таки офигенный автомобиль, воплощающий в себе технология, качество. Это вот Saab, это те, кто люди самолеты делают, они делали как бы классные автомобили. Единственное, что было от самолетов в данных автомобилях, это гашение, Подсветки кнопок на панели приборов. Всё. Вся разница закончилась не столь важно. Дела пошли у них, все херовии херовьи. Владельцу данного салона стало плохо, и за дело взялся его брат. Управлял он им до 2010 года, а в 2010 году полностью обанкротился, закрылся. Почему не забрал тачки, не знаю. Видать, бухать ушел, В запой ушел. Ну, ну, обанкротился, столько тачек не
1: продано. Никто их не берет. Давай бухать. То есть тачки не только покупателям не нужны были изначально. Но еще и самому владельцу салона они не очень-то понадобились.
0: Ну, у него Просто можно... Как, как есть оставил. У него, можно сказать, уважительная причина. Он в депрессии. Ну, брательник, наверное, уже начал выходить из запоя. А тут бах, опять наши новости. Разграбили, разбомбили. Эх, и так был банкротом. Теперь и нищебродом. Он, наверное, думал, что у него в загашничке что-то есть на фоне всей вот этой ретро Я сейчас подостаю и попродаю новые тачки. Хрен-то там ничего не получится. Вот так и получается, что одни хотели сделать хорошо, рассказав о данном месте. Может быть, пришли бы реальные фанаты, которые бы хотя бы отмыли, восстановили, сделали хоть музей, да? Но нет. Нет, все как всегда, человеческая жадность превыше всего. В Европе почему-то очень часто встречаются заброшенные салоны, гаражи, где есть автомобили, никем не востребованы. Буквально недавно рассказывали про один гараж, где запакованы были автомобили Peugeot. В нем находились автомобили до 2008 года выпуска, а потом был заброшен. Ну, видать, 2008 на всех оказал свое влияние. Мировой кризис, что-то еще, либо алкоголь подешевел, я не знаю, но вот Бросают там периодически, потом находят, одни разграбливают, другие восстанавливают. Надеюсь, у нас когда-нибудь наступит такой момент, когда автомобиль перестанет быть роскошью, и в случае его там где-то забыли, потеряли, а потом нашли, ну, вау-вау, раритет. А не как
1: сейчас, да, автомобиль стал большой-большой роскошью. Дорогие друзья, для нас с вами подготовили новые штрафы. Как обычно, пока у нас середина лета Готовимся уже к осенним новым штрафам С 1 сентября новинки ждем Основное из того, что стоит ожидать к осени Это, конечно же, запрет на эксплуатацию Летней резины зимой и зимней летом Они еще не ввели это? Вот теперь с 1 сентября Все это вступает окончательно в силу Да, нельзя будет, соответственно, ездить на неправильной резине Помимо всего прочего Более подробно расписали нюансы Запретов на эксплуатацию Различных ламп нестандартных У нас же, как знаете, нельзя устанавливать ничто ксенон, светодиодные лампы, вот эту вот всю историю там синие вместо белых ламп, то есть не соответствующие по цвету, по типу, по режиму работы, все это прописали и теперь среди наказуемых нарушений является стоп-сигналы, которые моргают при нажатии на тормоз, то есть вот эти вот любители стробоскопов, вот у этих, у которых там нервный тик, при нажимании на тормоз, тоже под запретом. 500 рублей Ну, штрафа и запрет эксплуатации. Наконец-то! свершило Либо вы свои говнолампочки или что там, я не знаю, там блоки, наверное, какие-то ставятся. Так что все, у кого вот это вот говнище стоит сзади в стоп-сигналах, снимайте, есть еще полтора месяца. Также сделали акцент на... Объекты, размещенные на лобовом стекле, в частности видеорегистраторы, антирадары, вся вот эта вот история, которую налепляют везде-везде-везде, все облепят, Там здесь планшет, здесь регистратор, здесь антирадар, какая-нибудь еще камера и телевизор, все, что как бы влияет на обзорность с места водителя. Подпадает под запрет, кроме, соответственно, зеркало, нити, обогрева и элементов стеклоочистителей.
0: Ну а что, получается, вообще и регистратор сейчас нельзя поставить.
1: Регистратор у тебя по факту там может быть, вот где-то там, допустим, за зеркалом. За зеркалом. За зеркалом.
0: Получается, в той зоне, то где. Есть, да, да, видно. да. То есть
1: там, где он, как бы, изначально все, что пусто, должно быть пусто, получается. Понятно. И также неработающая система ABS, инспекторы будут выявлять данную неисправность по горящему индикатору на приборной панели. Соответственно, если у вас не работает абс и загорелся индикатор, то это лишний повод сразу же съездить в сервис, потому что можно оказаться на штрафстоянке с автомобилем своим. Так что в целом все эти нововведения, по сути, ничего страшного не добавляют, а просто добавляют некоторые, некоторые разъяснения, чтобы было меньше недопонимание между сотрудниками и водителями. В целом, все ок, перепроверьтесь по списку, все ли у вас соответствует на автомобилях и готовьтесь к первому сентября.
0: Пока там до 1 сентября далеко, это, можно сказать, будущее. А в нынешней ситуации вступил новый закон. Для ГИБДД с 11 июля ужесточат правила скрытого патрулирования. Дождались все. Время от времени инспектора садятся в автомобили, которые никак не обозначены, что вот этот полицейский автомобиль, мигалки на нем, нет ни надписи, короче, ни хрена. И сидят чекинят, где кто что нарушил, где кто перекресток проехал на красный свет, где сплошную пересекли. О, блин, как хорошо, да? Денежки, денежки, денежки. И теперь инспекторов обяжут использовать технические средства фиксации, не получится так, что они выскакивают, как двое из ларца: кричат: стой, 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 вот иди сюда, сейчас мы тебя здесь ну, по имени. Они теперь даже права не имеют вылазить из этого автомобиля, который никак не обозначен для остановки транспортного средства, дабы запротоколировать нарушения нет. Теперь они должны передавать все зафиксированные правонарушения другим нарядам, которые не скрываются, да, вот имеют все обознавательные знаки, либо на пункты стационарные. Вот там уже будут останавливать правонарушители, предъявлять, говорит, вот-вот, там вот вас засняли чуваки, они где сидят, мы вам не скажем. А мы вас здесь сейчас оформим и накажем. Также для сотрудников запрещено устраивать всякие такие э, подставные действия. Можно сказать, тихо ехать и потихоньку на телефон снимать, когда тебя начнут гонять. Если такое случится, Карачун вам, господа, в погонах Теперь в правилах есть перечень, что они имеют право фиксировать, сидя в засаде Это нарушение правил разметки, да, там, скажем, что сплошную пересекет Игнорирование сигнала светофора на красный свет лихача, да, поймать И фиксация пешеходных переходов, дабы предоставляли пешеходам право на перейти дорогу Но не разрешили фиксировать использование мобильным телефоном Если они тебя заснимут, скажут, разговаривал по телефону, скажешь А, не-не-не, бросай вот эта вот фотка ваша, там, в WhatsApp, которую вам прислали Фигня, не
1: действительно. Вот если бы я там превышал скорость, перескал сплошную, либо а красный свет ехал там... по встречке с превышением скорости, как бы тут признаю. Но по телефону не разговаривал, ни в коем случае. Не, не, не то что не разговаривал. Вы это не привяжете. Вам
0: запрещено это делать. Так что теперь надо быть более осторожным, потому что за вами следит
1: скрытая камера. Автомобили иностранных государств, которые нарушают ПДД на нашей территории, хрен куда с**утся с нашей страны. Теперь при выезде за границу на таких автомобилях, при наличии неоплаченных штрафов, автомобиль будет переходить на штрафстоянку и будет там присутствовать до момента погашения всей задолженности. Так что не получится теперь кататься по территории России на автомобиле с номерами соседнего государства, не платить штрафы, творить что угодно, а потом вот там спокойно ездить, перерегистрировать. Теперь придется все выплачивать А до этого момента машина попадает на штраф, стояночку. И копеечка пошла еще Да, да, Плюс к да, тому. да, да, да. То есть там вполне возможно, что она в принципе Больше никуда и не приедет потом Ну, как говорили же они,
0: что проблем нет В считывании номера, да, а есть проблемы на кого зарегистрирован автомобиль? Да. Потому что совместных баз с соседними странами нет. А в данном случае, получается, ты въезжаешь, как бы катайся, делай, что хочешь, но да. если ты тут на и вертел, извините меня, получается, плати по полной. Ну, опять-таки, на. Ну, за целый год можно хорошо набрать, что потом можно сказать, а, забирайте эту тачку.
1: основной фактор-то был, почему они не перерегистрировали, не переоформляли все, потому что, это же как бы безнаказанно фактически можно ездить, ну, там, без того момента, чтобы тебя именно за руку поймали, да? Ну, вот смотри, другой случай,
0: другой случай. Но я вот такой добропорядочный гражданин другого государства хочу здесь оплатить то, что я нарушил. Как мне об этом узнать? У меня получается, во-первых, у всех есть возможность заплатить, так сказать, с 50% скидкой. Я уже лишен, потому что я кто узнаю только это, можно сказать, ну, в конце года. Да, в течение ну, да. года же надо там, туда-сюда выехать, либо продлить пребывание на территории России. Ладно, пусть мы этот момент опустим. Ну вот я, я я знаю, я нарушил, я хочу прийти оплатить. Куда мне идти? Опа, об этом мы ну, на бар
1: Услуги понаехали. Да нет, ну есть, наверное, какие-то возможности именно. Какие? По, ну, не знаю, на посту, на посту ГИБДД, мне кажется, есть возможность проверить наличие штрафов даже на номерах нероссийских. Угу.
0: Товарищ инспектор. Посмотрите, нет ли у меня штрафов
1: Он скажет, чур меня, иди, вот, чур меня, иди отсюда На самом деле, кстати, когда еще не были сильно распространены Вот эти все онлайн-сервисы Это была нормальная история Подъехал и просто узнать, просто проверить наличие штрафов Да, они. не... Потому, О, что, милыш, потому, что, потому что бумажные приходили не всегда Где-то терялись, где-то еще какие-то моменты были а хочется же быть как бы добропорядочным водителем. Либо пока в жопу, не клюни а куда
0: им собрался ехать. Опа, я так, я так проверял. Слушай, я тоже так проверял. По радио услышал, что у тебя, у кого есть штрафы и не оплачены, накажут. Подъехал к инспектору, он на меня смотрит с такими глазами. Ты что, говорит? А ты, говоришь: в курсе, если я сейчас начну проверять, и у тебя там что-то будет, ты должен будешь, говорит, прямо вот сейчас быть здесь наказан. Повторно. Я говорю, дядь, не надо, я же, говорю, сам сдаваться пришел. Ну ладно, пойдем посмотрели, говорит, ах, аннулировано все. Ну, надеюсь, бесчинство автомобилей с анасторонными номинарами у нас закончится, потому что ну, теперь
1: есть на вас какое-то управо. Ну, как бы к этому давно все шло, уже подготавливали всю эту базу, и теперь она полноценно будет работать, то есть вы на протяжении как бы, всей эксплуатации можете и не обращать внимания, что вам там шрафы это приходит. но потом подарочек придет, когда наступит момент перерегистрации. Там же на всех этих автомобилях приходится через какой-то период возвращаться обратно как бы, за границу, выехать и въехать обратно в страну. И вот эта манипуляция, собственно, и будет приостановлена. Так что то регистрируйте, либо не нарушайте. Евгений, а какого хера
0: ты голодранец, нищеброд, не смог себе купить премиальный автомобиль и стоишь тут передо мной, выпендриваешься о каких-то там правах? Удивился, да? Ну, сказать дискриминировать начал тебя твой коллега. Сотрудники ДПС теперь будут общаться с водителями по-новому. Ну, дождались, да, наконец-то. Ну, как дождались и водители, так и сотрудники ГИБДД. Как получается, ранее сотрудники ГИБДД могли общаться с водителем и производить дискриминацию в сторону водителя. У них раньше было предписание, такое-такое, так сказать, просьба, да, может быть, сказать ребятушки, не дискриминируйте никого, как бы все должно быть хорошо и ладно. Теперь Им конкретно запрещено дискриминировать, говорить, что ты нищеброд на этой тачке еще здесь сидишь, выебываешься, не смог себе взять Мазерати либо Аурус новый, так что сиди, я тут власть. А как бы нет, все, все. Культурно вежливо не доводить до конфликта общения с водителями, сглаживать, так сказать, все уголки. Культурно, ну вот культура теперь прописано, да? Не то, что там от природы должно, от обучения в садике, в школе, пап с мамой, а именно прописать должны были. Вот ты должен говорить. Также в этот регламент попало то, что когда самый умный водитель кричит "Э, «Ваши документы и причина остановки», теперь культурный инспектор ГИБДД без дискриминации можно сказать «Иди ты в жопу, что хочу, то и у тебя проверяю, у меня вот новый регламент». «Хочу тебя останавливать для проверки документов, и для этого мне не надо
1: тебе и предоставлять, и говорить, по какой причине, из-за чего». Ну, просто можно, короче, без причин и без оснований просто взять и проверить документы. Ну, если так уж тебе хочется, вот
0: конкретно ты такой весь, ну причине остановки дайте мне, езжаешь в отделение МРЭО, ГИБДД, куда угодно, там в полицию, и там тебе могут, да, сказать, там, по причине операция «Зеленый блондин», говорит, по этой причине, говорит, вам, говорит, вас и остановили. Все. У инспекторов теперь есть, можно сказать, полный кар-бланш. они могут останавливать, говорит, покажите, все нормально, езжайте, покажите, у вас нет документов, машина спичена, о, попался. В большинстве случаев так угнанные автомобили раньше и находили. Для любителей повипендриваться перед инспектором, на камеру для Ютуба, для каких-нибудь еще соцсетей, возможность такая пропадает. Также инспекторам было разъяснено то, что они. Они не должны вступать в полемики, скандалить, заставлять человека нервничать. И теперь по новому регламенту инспектора должны будут предоставлять всю информацию. И вот в случае ДТП, там, если есть пострадавшие, то ближайшим родственникам они должны предоставлять информацию, в какую больницу отвезли, куда, во сколько, где что произошло. Как бы это уже они должны будут делать mm-hmm. в обязательном порядке. Ну, как ты сидишь дома, к тебе тук-тук-тук, ваш там родственник размотался все вот. Вот уж. Что самое интересное в данном регламенте, да? Как говорил Задорнов.
1: А вот в грудь...
0: Гордость за наших, за всех гаишников. Теперь им запрещено брать в руки деньги, ценные бумаги и... и... Мобильный телефон запрещает им брать В руки мобильный телефон, теперь не получится А возьмите трубочку, вам тут вам сейчас скажут Он скажет, не, 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 не,
1: не, не хрена Ну теперь можно подойти, включить громкую связь Послушайте, пожалуйста, да, из моих рук Ну только так, только так, у вас там Что-то упало, да, вот так вот Ценные бумаги у вас упали В руки нельзя А там ему по громкой связи скажут, скажет штрафуйте
0: этого, да, еба Нет, тут же был как-то случай, когда инспектор сказал Извини, как там, не помню Колян Серега, ничем не могу помочь, вокруг меня камеры. Спалился, дурак. В принципе, провели нехилые, так сказать, разбирательства по законодательству. Посмотрим, что будет в будущем. Не наделят ли кого-нибудь сверхвластью, что не хотелось бы, конечно, потому что неприкасаемых, и показывает жизнь, не должно быть. Все люди равны, да, только вот почему-то не всегда это работает. В Беларуси инспекторы ГАИ, а ГАИ не полиция, не ГИБДД, а именно ГАИ, о, как это звучит, ГАИ, вооружились шприцами. Нет, ребята не по Вене собрались гулять, а выявлять жуликов, которые коммуниздят топливо с аграрного транспорта. В Беларуси придумали такую штуку. На весь аграрный транспорт, будь то там бензин либо дистоплива, начали добавлять кращий эффект. Диз имеет зеленоватый цвет, а бензин синеватый. И при выявлении данной фигни, можно сказать, ты слил это там, значит тебе карачун штраф до трех лет лишения свободы. Ну, там зависит от того, сколько ты украл. Если много, то три года. Если ты скоммунизил чуть-чуть, это будет считаться мелким хищением. И за это заплатишь по нашим денежкам где-то в районе 33 тысяч. И вот так недавно остановили там одного работника какого-то там колхоза. Кто-то ты говорит, спиздил. Но что мы понять точно не можем Инспектор взял шприц с трубочкой И начал откачивать Да откачивает, о, цветное топливо Ханурики, хитрый способ придумали в Беларуси. Очень хитрый, молодцы, смекалистые Неудобно вообще, конечно А спалился-то чувачок То, что полезли ему в бак Когда заправлялся, капельки попали Цветные на тачке были Не протер, зараза Не ухаживаешь за автомобилем Вот распизляй, плати за это денежку. Цветовая гамма сдала его Так что в будущем либо протирайте, либо не коммунисти. Решение прикольное, надеюсь, и у нас что-нибудь этокое придумают. А еще мы, возможно, в будущем доработают белорусские инженеры, ну, может, и наши подключатся, чтобы при вырабатывании топлива выходил какой-нибудь там розовый дым, и тогда точно было видно, кто у нас едет на халявном спизженном
1: топливе. Белорусы привезли на выставку и Инопром 2023 свой спортивный болит суперспортивная тачка, все круто. Есть момент. Разработчик ее трактористы. Поначалу многие журналисты разнесли новость: что как бы, вот разработчики тракторов сделали спорткар или как болит. Да. Потом уже, конечно, один из разработчиков там начал выдавать информацию потихоньку, свои технические характеристики, да, он там заявлял, что. Автомобиль может там разгоняться до 320 км в час, да. По факту это просто некий макет для того, чтобы просто при- представиться на выставке, то есть он, они его туда привезли, он сам по себе не перемещается, не эксплуатируется, ездить он нигде не будет, никакие рекорды скорости ставить не будет. Просто красивую штуку игрушку сделали. С юмором подошли к
0: изготовлению своих шоурумов, молодцы. Вот, ну интересно, интересно, новость есть, есть. Вот сделали болит. а оказался, вот, блин, трактор, да еще и не ездит. Находя на таком если по полю дать,
1: фу-фу-фу. За 5 минут можно очень много чего где спахать. Лозунг МТЗ дал-дал вспахал, да? Ну, в принципе, они на себя внимание привлекли достаточно хорошо. Как бы сам этот болид сделал свое дело. То, что вот было задумано, МТЗ на себя обратил внимание. Ребята, молодцы. Для тех, кому не нравятся скучные однотипные цвета автомобилей, хорошие новости. Теперь автомобили марки BMW смогут менять свои цвета. И причем не только внешний окрас, да, а еще и части интерьера внутреннего. Компания BMW запатентовала новую пленку, которая позволяет менять цвет прямо на ходу. Сама пленка состоит внутри из некоторых пигментов, которые при подаче электричества изменяют свой цвет внешний. И, соответственно, теперь автомобили смогут при управлении с пультика изменять цвет полностью либо внутри, либо снаружи, то есть под настроение владельца. Но есть другой нюанс. Про угоны, опять же, автомобилей, да? Вот так вот угнали машину. Ты... Заявляешь в ГАИ в ГБДД, убирали там черный БМВ хлоп, а там зеленый уехал. Номера поменяли, цвет поменяли. Кстати, да, даже ничего больше делать не надо. Просто по сути взяли номера существующие в другом цвете машины, надели на пультике переключили цвет, все, все здорово. Видишь, БМВ заботится о новых новых владельцах своих да, автомобилей. Да. БМВ, одумайтесь, не надо эту технологию. Возможно, БМВ, ну, на примере уже там подключенных вот этих опций, где они брали плату за обогрев сидений и прочее, включат такую же фишечку краска по подписке. Пока непонятно, но сама затея, в принципе, довольно-таки интересная. Посмотрим, как она будет выглядеть на дорогах
0: Кстати, в BMW еще Запатентовали дисплей Который можно нагибать Именно нагибающийся дисплей Запатентовали, молодцы вот Для, для пассажира, который сидит сзади У него вот дисплей вот на локотнике вот, вот так может стоять, вот так, вот так Как ему удобно, изгиб запатентовали да Что вы, блин, вы уже с ума сходите Бутылку еще раз, патент
1: на нее выдайте Не, ну, как ну, о- Отделение, которое Занимается патентами, же присутствует Присутствует, Конечно. если, вы, блин, остальное закончить ну, что-то же они должны делать. Да, а то их выпрут
0: нафиг. Мы они, мы еще не сделали, но если кто-то придумает, это уже запатентовано. Молодцы. Автовазу вот тоже надо при... патент. Причем у нас, наверное, извечный патент у Автоваза. Руки из жопы называется. Такой даже никто копировать не сможет. Потому что Автоваз не дает патент на руки из жопы. Это, говорит, наши
1: ноу-хау, только у нас. У нас это, говорит, есть, но мы вам это не дадим.
0: Автовазу сложно заменить китайский логотип ФАЗ на новых автомобилях LADA. Есть у нас теперь новый автомобиль Lada X Cross 5. Снаружи, спереди сзади-то на Автовазе, шильдики-то поменяли. Делов тогда взять, одно переклеить. А вот на руле не так, что все просто. Как говорит глава концерна Максим Соколов, что на данной детали нельзя просто так взять один выдернуть, другой поставить, потому что данная деталь на руле относится к средству безопасности. И все, что на нем устанавливается, должно быть сертифицировано. На данный момент сертификацию проходит логотип АвтоВАЗа, чтобы в дальнейшем как-то туда внедриться на руль, на свое место, чтобы то ехал, улюбовался. А здесь вот, ну, нифига. Ну, либо если разместить ладью, не вот как мы ее привыкли... А это совсем другой орган получится. <с- <с- люди на этих же ездят, как его зовут? Вокс, Лопель. Надоел тебе зигзаг, ставишь себе животное. Надоело животное, ставишь себе зигзаг. Выбирай. Дело вкуса. Как говорит сам Максим Соколов, что вот этот знак, который находится сейчас на руле, он очень сильно похож на старый логотип автоваза. Это вот та старая ладья, да, вот угловатая. Вот, говорит, на нее очень сильно похоже. Может быть, как-нибудь оставим, будем представлять, что это оно и есть. Думаю, в ближайшее время это уже поправят. И все будут наблюдать современную ладью на своем руле. Хотя тот логотип, который есть сейчас, довольно-таки реально неплохой. Он, можно сказать, нейтральный, ни к чему не относится, не имеет никаких рисунков. Ну, стоит себе и стоит. Можно, в принципе, и оставить. Чтобы потом в будущем отличать, к какому поколению относится данный X-Cross 5. К первому или последующему, уже, так сказать, модернизированному полностью под автоваз. Но что самое интересное... Как по всем оправданиям, дело не в рукожопости, а в сертификации. Ну, надеюсь, так оно и есть. На этом у нас на сегодня все. Всем удачи на дорогах. Пока-пока. Пока.